0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen. Ich spreche heute mit Anna Weisenberger vom Appits Lab darüber, wie die Gamesbranche in Niedersachsen aussieht, welche Entwicklungen wir auf keinen Fall verpassen sollten und natürlich wie andere Unternehmen selbst von den Technologien wie beispielsweise AR und auch Virtual Reality profitieren können. Anna ist Projektleiterin des Appits Labs. Und kennt sich in der niedersächsischen Games-Branche daher bestens aus. Mein Name ist Christian Wagner und ich freue mich heute auf eine neue Folge. Hallo Anna.
1: Hallo Christian.
0: Ja, das Apex Lab oder Apex Lab? wie heißt es? Epiz. Also Englisch, okay. Das Apex Lab ist ja ein Projekt, welches von der Nordmedia betrieben wird. Zumindest, wenn ich das richtig recherchiert habe. Genau. Kannst du uns ganz zu Anfang mal sagen, was die Nordmedia eigentlich macht?
1: Die Nordmedia ist die niedersächsisch- und bremische Film- und Medienförderungsgesellschaft. Und ja, bekannt sind sie sehr stark durch die Filmförderung. Aber was einige nicht wissen, ist, dass sie schon seit mehreren Jahren eben auch in interaktive Medien fördern. Und neben der Förderung gibt es auch verschiedene Netzwerkangebote, zum Beispiel das meetup feierabend das regelmäßig stattfindet. Und ja, so besteht eben bei der Nordmedia ein großer Kontaktpool zu der regionalen Entwicklerszene.
0: Du sagtest gerade Feierabend. Feierabend so wie das englische Feuer. Nicht wie der Feierabend, auch wenn es, ich glaube, es beabsichtigt. Ne? <lacht> genau, es
1: ist ein beabsichtigtes Wortspiel. Es schreibt sich wie das Feuer, das Feier. Und ja, ist letztendlich, sollen eben eine Initialzündung für neue Projekte bieten, also dass sich die Unternehmen untereinander kennenlernen können und ja, Kooperationen angewandt werden.
0: Wir sind schon beim Thema Wortspiele. Appit Lab selber ist ja auch so, ein, so eine Abkürzung und steht für Applied Interactive Technologies. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, letztendlich könnte man das einfach mal übersetzen. Also Applied heißt nichts anderes als angewandt. Interactive, interaktiv und Technologies ist natürlich Technologien. Das heißt angewandte interaktive Technologien. Und in diesem Kontext ist das ein Überbegriff für viele Technologien, die aus dem aus der Games Branche kommen, wie zum Beispiel Virtual Reality, Augmented Reality, aber auch Serious Games und Gamification.
0: Und in dem Zusammenhang, also ihr, ihr seid da offensichtlich ja sehr stark unterwegs. VR, AR, Serious Games, Gamification, also die letzten Endes spielerische Heranführung an durchaus ernste Themen. Was macht das Apple-Snap da in dem Zusammenhang?
1: Genau, also das angewandt heißt letztendlich eben auch angewandt in Unternehmen, in Branchen fernab der Unterhaltungsbranche. Das heißt ähm, Unternehmen, Industrie, Automobil, Medizin, ähm, aber auch Agrar nutzen diese Technologien eben in ihren Anwendungsbereichen, sei es von ja, Marketing, Präsentationsmöglichkeiten, aber bis hin zur Prozessoptimierung ähm, in Industrieanlagen, ähm, Stichwort Digital Twin, alles was damit 3D Modeling auch zu tun hat, um noch ein paar Schlagworte mit reinzubringen. Also da sind ganz viele Überschneidungsfelder, wo man eben dieses Know-how, das ja ursprünglich mal aus dem Unterhaltungsbereich kommt, jetzt produktiv einsetzen kann.
0: Das heißt, die Unterhaltungsbranche an der Stelle sozusagen ist der Technologietreiber und ihr versucht es sozusagen jetzt auch zu übersetzen, damit man das in den beispielsweise den niedersächsischen Mittelstand auch bekommt, damit es da vielleicht zu so Effizienzgewinnen führt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, genau. Die ähm, Unternehmen wissen eben oft noch gar nicht, ähm, was was soll ich damit? Ist das jetzt reine Spielerei, dieses VR, von dem alle sprechen? Ähm, wo Gibt es überhaupt Anwendungsfelder da in meinem äh, Kontext? Und wir sind da so der Übersetzer, der eben ja unter anderem durch Vorträge und Informationen, die wir zur Verfügung stellen, ähm, aufklärt und die Unternehmen so ein bisschen an die Hand nimmt, ähm, auch eine Erstberatung ermöglicht, dass sie ja, sich trauen, äh, sich diesen Themen zu öffnen.
0: Das heißt, das Apple Lab wendet sich eigentlich nicht nur an die Games-Branche an sich, sondern auch an die Unternehmen, die damit jetzt noch gar nichts zu tun haben.
1: Genau, ganz explizit sogar, dass wir die Gamesbranche mit an Bord haben, ist sozusagen der, der, die Herkunft, wo das Projekt herkommt, aber letztendlich richtet sich es explizit an alle, die fernab der Gamesbranche sich für diese Themen interessieren. Deshalb auch ein bisschen, um da noch eine Anekdote zu erzählen, der Begriff der Epics. Weil am Anfang eben festgestellt wurde, dass oft eine Scheu da ist, wenn man auf Unternehmen zugeht und sagt, ja, haben sie sich mal die Games-Technologien angeschaut und dann ist gleich, oh Games, was, Spiele, damit haben wir gar nichts zu tun, bei uns soll gearbeitet werden. Und durch dieses kleine trojanische Pferd Applied Interactive Technologies kommt man dann doch oftmals schneller an den Mittelstand ran und hat da die Offenheit sich die Sachen anzuhören.
0: Also hat man sich sozusagen ein, man hat sich ein seriöseres Label gegeben, als nur zu sagen, wir machen jetzt auch ernste Spiele.
1: Genau. genau.
0: Okay. Wenn wir jetzt über ernste Spiele sprechen, also Serious Games, was ist denn der Unterschied zu einfach nur Games?
1: Also der Unterschied zwischen Games und Serious Games, letztendlich Games haben ja stark die Unterhaltung im Vordergrund und Serious Games ähm, haben eben einen zusätzlichen Inhalt, also vermitteln etwas. Ähm, typische Beispiele dafür sind zum Beispiel, ähm, gibt es aus, aus Oldenburg ein tolles äh, Spiel von einem kleinen Entwicklerteam, vokabika heißt das, da fährt man mit einem Auto durch Themenwelten und ganz nebenbei lernt man äh, Englisch. Also Sprachlernspiele, aber auch Themen wie IT-Sicherheit, die spielerisch vermittelt werden, ähm, sind äh, Beispiele. Und ähm, wichtig ist dabei, ein gutes Serious Game hat eben auch einen Unterhaltungswert und vermittelt ja geradezu nebenbei auch noch Inhalt.
0: Das heißt, ich mache das gerne und merke im besten Fall gar nicht, dass ich jetzt auch noch was gelernt habe. Genau. Du hattest gerade sch schon mal das Thema IT-Sicherheit angesprochen. Dann wäre das sicherlich auch was für unseren Arbeitskreis IT-Sicherheit beispielsweise.
1: Auf jeden Fall. Da gibt es auch Beispiele in Niedersachsen schon, ähm, wo man wie in einem Escape Room sich versucht, in ein äh, Unternehmen hineinzuhacken. Also nicht zu entkommen, sondern hineinzuhacken. Da gibt es ganz tolle interaktive Anwendungen schon, ja.
0: Das klingt spannend. Hast du denn auch ein Beispiel, wo es wirklich eine super Kooperation gab zwischen einem niedersächsischen Unternehmen beispielsweise, die jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig mit dieser Gamesbranche und mit dem App Begriff App-Hits anfangen konnten. Und ja, ich sag mal, den Spieleentwicklern oder der Gamesbranche, branche Ja, gibt's da, gibt da vielleicht ein Beispiel? Hast du eins?
1: Wir haben sogar ganz viele Beispiele, die findet man auch bei uns auf der Website. Auch da möchten wir gerne herzeigen, dass es eben nicht nur im Silicon Valley oder sonst wo passiert, sondern hier vor Ort schon der Bäcker von nebenan Anwendungen hat. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel die Waldgaststätte zur Holzmühle.
0: Das klingt jetzt nicht nach VR, AR, High-End-Spieleentwicklung.
1: Nein, in dem Fall äh, zum Beispiel haben die äh, mit äh, Geheimpunkt zusammengearbeitet und nutzen äh, Geocaching, also diese... Ähm, ja, äh, digitale Schnitzeljagd. Digitale Schnitzeljagd, <lacht> genau. Nutzen die, ähm, um eben neue Kunden äh, für ihr Lokal zu gewinnen, indem sie dort die ganze Region entsprechend mit Schatzsuchen ausgestattet haben. Und ähm, ja, haben das als großen Erfolg verzeichnet.
0: Und am Ende der Schnitzeljagd landet man tatsächlich bei einem richtigen Schnitzel.
1: Sozusagen, könnte man, genau.
0: <lacht> An der Stelle sozusagen dann fürs Marketing benutzt. Genau. Coole Idee. Finde ich wirklich, finde ich wirklich super. Gibt es auch Beispiele, wo du sagst, okay, wir haben jetzt, wir haben ja jetzt eine spezielle Situation hier in der Wirtschaft insgesamt und auch als Gesellschaft. Ich. Ich denke, es ist klar, dass die Corona, ähm, dass das Coronavirus jetzt gerade einfach auch viel umkrempelt. Hat das auch Auswirkungen auf die Gamesbranche?
1: auf die Gamesbranche auf jeden Fall auch wir merken auch, dass ähm, sehr viele ähm, niedersächsische Unternehmen sozusagen ähm, zweigleisig unterwegs sind, das heißt sie machen Unterhaltungsspiele auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch ähm, als Dienstleister tätig sind für äh, Unternehmen und da merken wir definitiv, dass da auch ein gewisser Einbruch da ist. Ähm, stark äh, sind zum Beispiel die Bereiche Messepräsentationen, also da sieht man ja auch zunehmend äh, die, die VR-Brillen und äh, wo Produkte oder große Geräte präsentiert werden als 3D-Modelle und das ist natürlich jetzt auch mit den Messen ein ganzes Stück zurückgefahren.
0: Ja, die Messen gibt es ja einfach gerade nicht. Genau. Also findet da einfach nichts statt.
1: Aber was man da natürlich auch äh, sieht, wieder um ähm, auch die positive Seite zu zeigen, äh, dass viele jetzt darauf aufmerksam werden, wie man das natürlich virtuell umsetzen kann. Also wie man mit ähm, Applied Interactive Technologies plötzlich neue Wege findet, Produkte auch ähm, virtuell online zu präsentieren, äh, wie zum Beispiel auch Konferenzen ähm, online nicht nur als ähm, ja, mit den bekannten äh, videocall formaten stattfinden, sondern plötzlich im virtuellen Raum. Es gab zum Beispiel die Veranstaltung Virtual Germany jetzt erst vor ein paar Tagen, ähm, wo die gesamte XR-Szene Deutschlands zusammengekommen ist und sich im virtuellen Raum getroffen hat und ausgetauscht hat.
0: XR-Szene, da musst du mich kurz abholen.
1: Genau, XR ist letztendlich auch wieder ein Überbegriff, der sozusagen ähm, VR- und AR-Technologien zusammen vereint.
0: Okay, also alles, was irgendwie sich im virtuellen Raum weitestgehend abspielt, ja? Genau. Habe ich das richtig verstanden? gut. Genau, ich habe ein Unternehmen, also jetzt, wo wir über virtuelle Messepräsentationen sprechen, ich habe ein Unternehmen tatsächlich kennengelernt und die haben sich gedacht, wir haben jedes Jahr hier so eine so eine Hausmesse, wo eigentlich die ganzen, die ganzen Kunden des Unternehmens, die kommen ins Unternehmen, wir machen eine riesengroße Show, wo wir unsere Produkte präsentieren und das fällt natürlich jetzt komplett flach. Also hm. das geht einfach gar nicht, sind auch in einem sensiblen Bereich unterwegs und die haben sich jetzt, tatsächlich genauso, dann war das letzten Endes ein Applied Interactive Technologies, ja. die die da angewandt haben, weil die haben letzten Endes eine virtuelle Messe veranstaltet. Das heißt, man hatte wirklich so einen kleinen Messecampus, auf dem konnte man sich bewegen, man konnte verschiedene Bereiche betreten. Auf der einen Seite sich über die Produkte informieren, sich das Ganze anschauen, vielleicht sogar an manchen Stellen sogar nur mit einem Verweis auf die Webseite, aber dann eben auch als 3D-Modellierung. Und auf der anderen Seite gab es halt wirklich Räume, wo Leute was erzählt haben, wo Kundenberater da waren, wo die Leute dann virtuell vorbeigegangen sind. Ich glaube, das ist sicherlich... Das
1: Genau, das sind auf jeden Fall Bereiche, in denen jetzt ähm, viel möglich ist und wo man auch äh, sieht, das ist skalierbar. Also das von ganz einfach über 360-Grad-Videos, wo man mal das Unternehmen aufnimmt und zeigt und präsentiert, äh, bis eben hinzu die ganze Produktpalette wird digitalisiert und ähm, als 3D-Modelle da gezeigt und präsentiert. Da ist eine ganze Bandbreite ähm, für Unternehmen, auch entsprechend für alle äh, Budgetrahmen sozusagen denkbar.
0: Wirkt die Krise denn da jetzt... Als so eine Art Beschleuniger? Würdest du das unterschreiben? Oder ist das eher so ein zweischneidiges Schwert?
1: Ich glaube schon, dass es eben mehr Unternehmen gibt, die da jetzt in diese Möglichkeiten hineingucken und sich da informieren. Wie schnell dann die einzelnen Budgets freigemacht werden für diese Kontexte, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall der Wissensstand gerade rapide wächst. Ja, und auch sicherlich die Offenheit, sich das mal anzuschauen.
0: Viele von diesen Technologien, du hast es ja vorhin selber auch schon gesagt, Klingen noch sehr experimentell, da wird viel mit Akronymen gearbeitet, mit Abkürzungen. Man kann sich das alles noch nicht so. Es ist nicht so richtig greifbar, sage ich mal. Also nicht so wie so ein, ich sag mal, ein Zahnrad, das hat man in der Hand und dann kann man das anfassen und weiß, was man da hat, sozusagen. Es ist sehr viel digital und nicht so greifbar eben wie so ein physisches Produkt. Gibt es Möglichkeiten? wie ich diese Einstiegshürde als Unternehmen, das sich jetzt damit noch gar nicht äh, auseinandergesetzt hat, wie ich das leichter überwinden kann, beispielsweise Fördermöglichkeiten oder so?
1: Also letztendlich ähm, an dieser Stelle jetzt sozusagen der Werbeblock, natürlich das lab selbst als gefördertes Projekt. Wir sind ja vom Wirtschaftsministerium beauftragt, auch in arbeiten in Kooperation mit der Digitalagentur. Und entsprechend besteht das Angebot eben an alle Unternehmen, sich bei uns zu ganz unverbindlich beraten zu lassen. Wir machen auch gerne ähm, Matchmaking mit Unternehmen. Wir sind gerade im Aufbau eines Expertinnen-Netzwerks, also wo man wirklich auch nochmal sichtbar macht, wer sind die Akteure hier in Niedersachsen, die man anfragen kann. Und ähm, ja, dieses Angebot besteht. Darüber hinaus, ähm, wenn es schon in die Projektanbahnung geht, äh, machen wir auch Kreativworkshops, also wo wir die Unternehmen mit potenziellen Umsetzern zusammenbringen an einen Tisch ähm, oder auch einen virtuellen Tisch aktuell und da eben ähm, das äh, Konkretisieren, dann auch gucken, ja, was sind denn potenzielle Finanzierungsmöglichkeiten solcher Projekte, da kooperieren wir eben auch stark wieder mit der Digitalagentur oder auch der N-Bank, also ähm, ja, als Schlagwort sei genannt, der Digitalbonus. Wir haben natürlich einen Blick auch auf ähm, auch bundesweite ähm, Ausschreibungen, die es da gibt, Förderrichtlinien und die Nordmedia selbst hat ja eben eine Gamesförderung, also sollte es wirklich auch auf ein konkretes Spiel hinauslaufen, laufen, dann macht es sicherlich Sinn, auch hier mit dem Förderreferenten zu vernetzen.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt ganz viele Fragen habe, dann bist du da die richtige Ansprechpartnerin, merke ich. Du hast gerade über das Experten- und expertinnen gesprochen. Was hat es denn damit jetzt auf sich?
1: Genau, das Expertinnen-Netzwerk ist ein neues Instrument, das wir nutzen, um den Unternehmen zu zeigen, welche Expertise hier in Niedersachsen ist, indem wir ja Berater und Beraterinnen äh, autorisiert haben, die eben so eine Erstberatung durchführen können. Und das ist auch sehr breit gefächert. Also da sind Leute dabei, die sind spezialisiert auf Virtual Reality im Schulungskontext oder auch Mitarbeiterschulung mit äh, Serious Games oder 3D Modeling für AR-Anwendungen, also da einfach ganz unterschiedliche äh, Bereiche und die Unternehmen haben dann die Möglichkeit, sich auszusuchen, ähm, von welchem Berater, von welcher Beraterin sie sich beraten lassen möchten.
0: Das heißt aber, dieser Pool an Personen sozusagen, der kommt aber schon grundsätzlich erstmal aus diesem Bereich APIs, also AR, genau. VR und Co. Genau, also
1: wir machen keine Erstberatung zu, wie richte ich mir mein E-Mail-Fach ein. Ähm, es gibt ja auch andere Förderprogramme, wo man allgemeiner zu Digitalisierungsthemen sich beraten lassen kann, sondern es geht schon ganz konkret um die, ähm, ja, um die Dachthemen des Appets.
0: Okay, gibt es einen Punkt, wo du sagen würdest, da ist die Games-Branche Niedersachsen besonders stark?
1: Ich glaube, was die niedersächsische Gamesbranche stark macht, ist ihr äh, Wille zur Kooperation. Wir merken schon, dass man auch hier und da viele kleine Studios hat, die dann bei größeren Projekten an ihre Grenzen kommen. Und da haben wir bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass die überhaupt keinen Konkurrenzgedanken haben, sondern sich da auch gerne zusammenschließen, sogar gerne auch mal auf einen Kollegen, Kollegin verweisen, die da weiterhelfen kann. Und das ist definitiv eine Stärke der Branche hier vor Ort.
0: Ich finde, das ist doch... Wirklich ein gutes Schlusswort. Also eine starke, starke kooperative Gamesbranche hier in Niedersachsen, ganz vor Ort. Sind ja auch Entwickler und Entwicklerinnen, mit denen ich mich dann letzten Endes auch physisch, so, sofern es denn bald wieder möglich sein sollte, zusammensetzen kann. Ja, Anna, vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass Niedersachsen da so, also wirklich so eine umtriebige Community hat und ja, so viel also so vielfältig auch einfach aufgestellt ist. Mit den vielen verschiedenen Technologiesträngen AR, VR sind ja nur zwei Dinge, die da genannt werden. Ich freue mich über in Zukunft hoffentlich viel mehr interaktive, benutzerfreundliche und vielleicht auch unterhaltsamere Software dann eben in den niedersächsischen Unternehmen. Weitere Informationen zu den genannten Themen, die gibt es natürlich bei euch, beim Appits Lab, bei der Nordmedia natürlich. Und natürlich bei uns, bei der Digitalagentur Niedersachsen und wie immer auch über die üblichen Social-Media-Kanäle. Ja, dir Anna nochmal vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zum Podcast der Digitalagentur Niedersachsen.
1: Tschüss. Tschüss.